0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Bauchgefühl oder Ratio? Bauchgefühl. Snowboard oder Architektur? Früher Snowboard, jetzt Architektur. Komplize oder Dienstleister? Komplize.
1: Seit über 20 Jahren entwickelt der Architekt Tom Lechner mit seinem Team ein vorwärtsgerichtetes Bauen mit den lokal gegebenen und sorgsam weiterentwickelten Mitteln. Seine Architektur ist rau, ungeschönt, taktil, großzügig, geradeaus. Das ist nicht das Wording, was man normalerweise aus der Architekturkritik kennt. Otto Kappfinger präzisiert. Es ist ein Bauen ohne applizierte Romantik oder individualistische Attitüde. Primär ist nicht das Objekt... Primär sind das Raumangebot und die Erlebnisqualitäten nach innen wie in die Landschaft hinaus, die der Bau aus sich heraus den NutzerInnen bietet. Es lässt sich von dem övre nichts spektakuläres vermelden. Es ist schlicht modernes Bauen in den Alpen. Ohne Romantik, ohne Utopismus, mit heutigen Mitteln und Ansprüchen, ökologisch bewusst, präzise für den Ort gemacht und zugleich mit viel Allgemeingültigkeit, bodenständig und weltoffen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wir, Nicole Heppner und Diane Slavic, sind genauso neugierig wie unsere Zuhörer und freuen uns auf die Zeit mit Tom Lechner in unserem Podcast. Auch von
0: meiner Seite ein herzliches Willkommen beim heutigen Jungen Architecture Talks Podcast. Schön, dass du heute bei uns bist, Tom.
2: Ja, vielen Dank für
0: die Einladung. Sehr gerne. In unseren drei Eingangsfragen ist es schon durchgeklungen, Du hast der Architektur den Vorzug vor der Snowboard-Karriere gegeben. Was hat damals den Ausschlag dafür gegeben?
2: Ja, wahrscheinlich sehr am pragmatischen. das Snowboard war meine Jugendleidenschaft. Und irgendwann kommt man dann über das Groß- und Älterwerden ein bisschen mehr zur Vernunft und will was Bodenständigeres <lacht> machen. Und in dem Fall ist es dann die Architektur geworden, die mich bis zum heutigen Tag sehr positiv stimmt. Und das Snowboarden, nicht mehr aktiv, aber generell den Wintersport aufgrund auch unserer Lage des Büros in den Bergen des Salzburger Landes immer noch sehr verbunden. Was hat dich denn zur Architektur gebracht, wenn ich fragen darf? Umstände. Umstände, die man im Nachhinein gar nicht so richtig fassen kann. Wenn ich es kurz erzählen darf, dann war meinen Eltern ein Medizinstudium zu lange. Ich wollte Zahnarzt werden und das konnten wir uns also nicht leisten. So ist es zumindest mir kommuniziert worden. Dann habe ich mal gedacht, ja, dann suche ich mal was, wo man nicht so lange studiert und habe meinen Eltern das mal aber nicht verraten, dass in den 90er Jahren in Graz 18 Semester die Durchschnittsstudiumdauer war. Das heißt, das Medizinstudium wäre viel kürzer gewesen, aber nicht, weil Architektur so kompliziert oder schwer ist, sondern weil man einfach in diesem Studium so praxisbezogen und nahe arbeiten kann, was auch ich während dem Studium gemacht habe. Und so ist es dann die Architektur geworden und ich bin über diese Umwege so unglaublich dankbar, weil das ist wirklich das, was bei mir innen einfach schlummert.
1: Du hast ja gerade schon erwähnt, du hast dein Architekturstudium in Graz gemacht. Und danach gab es einen Umweg nach Berlin, bevor du dein Büro gegründet hast in Altenmarkt im Pongau. Die Zuhörer kennen das vielleicht noch als Winterregion. Das ist ein ganz, ganz kleiner Ort mit 3.700 Einwohnern. Du bist also von der Großstadt aufs Land. Wie ist denn dir das dabei ergangen?
2: Im Prinzip sehr gut, weil die Entscheidung eine sehr emotionale war. Einfach wieder zurück in meine Heimat, in die vertraute Gegend, in das soziale Umfeld. Der Ausflug nach Berlin war natürlich geprägt, dem Drang ausbrechen zu wollen, den Konventionen, die man einfach zu Hause mitbekommen hat und vor allen Dingen mit dem Fokus Architektur im Urbanen umzusetzen. Mir wurde relativ schnell bewusst, dass das urbane Umfeld für mich persönlich nicht der Ort ist, in dem ich langfristig auch glücklich werde. Da ist wahrscheinlich wieder der Bezug zur Natur generell, aber auch zu den Bergen, zum Snowboarden und, und, und. Und somit hat es mich wieder nach Hause in meine Heimat gebracht und habe dort versucht, einfach mich zu positionieren und über das Thema Bauen generell nachzudenken und über Architektur allgemein.
1: Du hast ja auch mal gesprochen von einer Pflicht der Funktion und von einer Kür der Emotion. Wie trennt oder wie verknüpfst du diese beiden Pole denn miteinander?
2: Ja, über mittlerweile jetzt 20 Jahren über 20 Jahren Berufserfahrung wurde mir klar, dass einfach die Architektur bis zu einem gewissen Grad ein Pflichtprogramm ist oder auch vielleicht sogar Dienstleistung und das möchte ich gar nicht abwerten. Und das Besondere, aber das Spannende ist, was gibt es aber dann darüber hinaus noch? Und das macht die Architektur dann eigentlich erst individuell, das macht es erst dann inhaltlich, das macht es auch emotional. Und insofern versuchen wir, jedes Projekt genau in diesem Spannungsfeld zu durchleuchten und zu bearbeiten. Licht und Kür. Was ist die Aufgabe? Was sind die Rahmenbedingungen? Und was ist das Besondere, das wir als Büro im Kollektiv für diese Aufgabe entwickeln und herausfinden können?
0: Was durchaus herausfordernd sein kann, bedenkt man, dass du ja aus einer Tourismusregion stammst. Und da geht es ja in der Regel Gerne auch darum, höher, schneller, weiter zu gehen. Bei euch scheint es eher das Gegenteil zu sein. Ihr seid eher leise, ehrlich, sensibel und in keiner Weise dem klassischen Zeitgeist entsprechend. Schmerzt dich manchmal der Blick,
2: wenn du durch die Orte gehst? Jetzt nicht mehr. <lacht> das ist auch das Positive. Der Mensch gewöhnt sich sehr schnell an vieles. Und mir ist es auch bewusst, dass man einfach im Tourismusbereich oberflächlich Bilder generieren will, Klischees bedienen will. Das ist auch eine Art von Dienstleistung. Nur wir als Büro sehen uns da ganz anders verortet, nämlich ortsbezogen, ohne laute Attitüde, ohne Klischees. Aber trotzdem dem Ort der Aufgabe entsprechend gerecht zu werden mit unseren Antworten. Und insofern ist die Umgebung so, wie sie ist. Und wir machen unsere Projekte so, wie wir glauben, dass es richtig ist. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich dazwischen oder für den einen mehr auf dieser Seite, für den anderen auf jener. Das ist das Leben. Und so soll auch die Architektur sein.
0: Was können wir den nächsten Generationen zum Thema Baukultur hinterlassen? Also denken wir jetzt gerade in Österreich an die klassischen Tourismusregionen. Was wäre... Ein guter Ansatz, deiner Meinung nach?
2: Gute Frage. Ich hoffe, dass wir in unserer Generation überhaupt was hinterlassen können, weil ich habe die Befürchtung, dass wir uns wieder zurückentwickeln, vor allen Dingen, was das Handwerkliche anbelangt. Und das ist auch ein Grund, warum wir im Büro versuchen, sehr viel von den älteren Generationen zu lernen, weil ich ganz stark der Überzeugung bin, dass wir diese Qualitäten, die in dem ehrlichen Handwerk über Generationen auch die Architektur geprägt haben, mittlerweile sukzessive verloren geht. Also es gibt nicht nur formal, sondern auch technisch eine normierte Architektur, die Land auf und Landab sich als solche auch darstellt. Und da sollten wir wirklich wieder in unserer Disziplin als Architekten die Verantwortung übernehmen zu versuchen, das Handwerk wieder zu fordern, um das in die nächste Generation weiter zu transportieren. Du hast uns ja verraten, dass du
0: als junger Architekt dich eben schon mit dem alten Handwerk intensiv auseinandergesetzt hast und auch mit der bäuerlichen Alltagsarchitektur. Hat dich das
2: stark beeinflusst in deiner Architektursprache? Ja, sehr. Einerseits einmal, weil ich in diesem bäuerlichen Umfeld natürlich groß geworden bin. Das ist das eine und das andere, weil wir mit unseren ersten Projekten sehr stark polarisiert haben. Wir wollten nicht polarisieren, aber das war natürlich so. Uns ist vorgeworfen worden, wir bauen nicht ortsbezogen oder im einfachen Wording, so baut man nicht bei uns. Und das war ein Vorwurf, den ich sehr ernst genommen habe, weil alles, was ich nicht wollte, ist zu polarisieren, zu provozieren, sondern einfach die Sachen anders zu sehen und habe mich dadurch mit der Baukultur auseinandergesetzt, so nach dem Motto, ja was ist jetzt eigentlich die Bautradition bei uns in den Alpen? Von was sprechen die Verantwortungsträger oder die Entscheidungsträger? Und da ist man sehr schnell wieder auf dieses Klischee, auf dieses Bild gekommen, das aber sehr inhaltsleer war und es war für meiner Meinung nach eigentlich eine Missinterpretation der Baukultur. Und da komme ich dann wieder auf das Handwerk, das einfach das bäuerliche, das einfache Bauen, von dem ich vielleicht sage, das ist gar nicht Architektur, es ist einfach Bauen, anonymes Bauen, das mich in ihrer Intelligenz, in ihrer Materialwahl, in ihrer Konstruktion so unglaublich berührt, weil es so einfach ist und weil es nie nur einen Ansatz von, ich möchte jetzt was besser machen, schneller machen, ich möchte jetzt an Formalismus entsprechen, ich möchte jetzt einem Kollegen entsprechen oder einem Bild. Das war alles nicht die Intention des einfachen Bauens am Lande. Und interessant, dass genau diese Bauten, sage ich mal, eine sehr breite Zugänglichkeit in der Gesellschaft haben. Das heißt, jeder kann sich mit diesem Bauen sehr schnell identifizieren. Wobei man natürlich auch nicht in Gefahr laufen darf, diese Gebäude einfach unreflektiert in die heutige Zeit zu kopieren. Das passiert ja auch, sondern die Qualitäten einfach weiterzuentwickeln. Und da ist man sehr schnell beim Handwerk, da ist man sehr schnell bei den Materialien, die man verbaut, wie man sie verbaut, in welcher Art und Weise, wie werden sie behandelt und wie kann man mit heutigen Mitteln, die uns auch die Technik zur Verfügung gibt, zeitgemäßes Bauen umsetzen. Und dann ist es nicht wichtig, ob das ein Satteldach ist oder ein Vordach oder nicht, sondern das ergibt dann die Aufgabe, der Ort und die Auseinandersetzung mit dem Thema.
1: du jetzt gerade schon von Materialität gesprochen hast, du hast mal gesagt, von Beginn an materialspezifisch planen ist das A und O. Und du hast dich ja auch schon immer mit dem Holz sehr verbunden. Was fasziniert dich denn an diesem Werkstoff? Und wo kannst denn auch du vielleicht noch lernen?
2: Ja, mich fasziniert an dem Werkstoff, dass er unglaublich emotional ist, dass er unglaublich fein und sensibel ist in der Materialität, dass man sehr differenziert mit dem Material umgehen kann oder es einsetzen kann von großen, sage ich mal, Ingenieurbauten bis hin zum kleinen, feinen Möbel. Und genau diese Bandbreite in der Architektur einzusetzen, reizt mich. Darüber hinaus der emotionale Bezug, habe ich ja vorher kurz erwähnt, und dann die Entwicklung, nämlich auch jene, dass man Holz heute wirklich in den unterschiedlichsten Bauaufgaben einsetzen kann und somit das Material state of the art geworden ist, was ja in der Baugeschichte nicht so wirklich war, weil es war auch eine Art Statussymbol, wie man gebaut hat, und da war das Holz einfach ein minderwertiger Baustoff, ein einfacher Baustoff, ein minderwertiger Baustoff. Und wenn man einfach wichtige Gebäude in einem dörflichen Kontext gebaut hat, dann waren das alles massive Bauten, Die Kirchen, das Pfarrheim, die Schule, das Gemeindeamt. Und auch bei den Bauernhöfen war es so, je mehr man massiv gebaut hat, desto potenter war man wir im wirtschaftlichen Sinne. Und diese Zeiten sind vorbei. Da hat uns, wie gesagt, die Entwicklung der letzten 20, 30 Jahren, auch im industriellen Bereich, viel in die Hand gegeben. mit der kleinen Gefahr, ich sage jetzt nicht großen, kleinen Gefahr, dass das Handwerk, das ursprüngliche Handwerk, darunter auch leidet. Was meine ich damit? Die Industrie bietet uns Architekten unglaublich intelligente Produkte, aber das klassische Handwerk des Zimmermeisters wird meistens dann reduziert nur mehr auf ein Zusammenbauen. Der ja, von der Industrie vorgefertigten Produkte. Und damit geht eigentlich ein bisschen was an urtümlichen Handwerk verloren. Was eigentlich tragisch ist, weil gute Handwerker ja
0: überall gesucht werden.
2: Eigentlich sehr, sehr traurig, ja. Und vor allen Dingen genau dieses Handwerk, das dann noch von einer gewissen Persönlichkeit kommt, eigentlich eine Ebene in die Architektur reinbringt, die es dann nochmal besonders spannend macht oder emotional.
0: Du hast mal gesagt, was zählt, ist die Zufriedenheit des Bauherren. Die Eitelkeit des Architekten darf dabei keine Rolle spielen. Das kann, glaube ich, jeder so unterschreiben. Wir haben aber noch eine andere Aussage gefunden, nämlich, dass der Bauherr seine Rolle auch verantwortungsvoll einnehmen muss. Was hat sich da eingeschlichen? Wie dürfen wir das verstehen? Was
2: ihr alles wisst? <lacht> Wir haben uns gut vorbereitet. Wunderbar, wunderbar. Es ist immer die Frage, in welchem Kontext diese Sachen kommuniziert wurden. Aber was meine ich damit? Also die Aufgabe des Bauherrn und diese Aufgabe auch wahrzunehmen und nicht nur im Sinne einer Bestellerqualität zu definieren, was möchte ich auch, sondern auch sich emotional auf einen Prozess, auf einen Austausch mit uns Architekten einzulassen. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, weil nur dann kann Architektur in der individuellen Auseinandersetzung mit der jeweiligen Aufgabe und dem Bauherrn das hohe Potenzial ausspielen. Weil sonst ist man irgendwann relativ schnell im Normierten, in der Dienstleistung und dann kennen wir auch die Bereiche von Architektur, wo einfach vorgefertigte Konzepte kopiert werden im Sinne von Fertigteilhäusern etc., was ja auch durchaus legitim ist. Aber das Potenzial, Individuell mit einem Auftraggeber oder umgekehrt ein Auftraggeber mit einem Architekt, mit einem Architekturbüro arbeiten zu können. Das wäre eigentlich die Basis für eine tiefe inhaltliche Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Themen.
0: Du hast gerade die tiefe inhaltliche Auseinandersetzung angesprochen. Ich hätte da noch ein anderes Thema, auf das ich gerne kurz eingehen würde. Wir haben von einem Manifest gegen den Vollwärmeschutz, WDVS und Kunststofffenster gelesen.
2: Was hat es damit auf sich? Ja, das ist in letzter Konsequenz genau das, wo sie die Architektur hin entwickelt oder die Baukultur. Nämlich in ein normiertes, billiges Bauen, wo einfach die Nachhaltigkeit mit ansteht. Und wenn wir uns bewusst werden, dass alles, was gebaut wird, unser Umfeld prägt, dann wünsche ich mir halt, dass der Vollwärmeschutz und die Kunststofffenster hinten anstehen. Wobei mir natürlich bewusst ist, dass bei vielen Bauaufgaben natürlich der wirtschaftliche Rahmen ein sehr ein enger ist. Aber wenn wir jetzt schon über Architektur sprechen, und es ist auch legitim, dass man vom normalen Planen irgendwann, dann sage ich mal, die letzten paar Prozent, über die wir diskutieren, dann ist es für uns einfach heutzutage nicht mehr angemessen, unreflektiert Vollwärmeschutz und Kunststofffenster einzubauen. Das ist einfach unsere Haltung. Zu dem wir Thema. wissen ja auch
0: nicht, wie wir sie irgendwann entsorgen sollen. Ganz ne? genau,
2: ganz genau.
1: Du hast mal in einem früheren Interview gesagt, dass du vom Mädchen für alles im Laufe der Jahre einen Rollenwechsel zum Manager, Mediator, Psychologen und Organisator gemacht hast. Bleibst dabei
2: oder ist irgendwas Neues noch dazugekommen? Bah, ja, das ist halt so, ich bin mit einer kleinen Bürostruktur groß geworden und somit haben sie auch die Aufgabenbereiche diesbezüglich verändert. Aber was neben der Architektur einfach nur dazugekommen ist, ist, dass wir in der tiefen Auseinandersetzung mit den Bauherrinnen und Bauherren, mit den Mitarbeiterinnen, mit den Handwerkern sehr schnell auch im menschlichen Bereich sind. Und das für mich in den letzten Jahren ganz, ganz wesentlich geworden ist, dass die Chemie, wenn man so nennen will, zwischen jenen, die an einem Projekt arbeiten, gut sein sollte. Das heißt, man sollte sie riechen können, man sollte eine gewisse Wertschätzung zueinander haben und mit Respekt gewisse Sachen auch gemeinsam entwickeln, weil ich bin der vollen Überzeugung, dass man genau diese Energie, die man im Vorfeld in einem Team hat, dass man die auch dann in den Projekten widerspürt. Und somit ist einfach meine Position vom Architekten, der einfach ein paar Ideen kreiert, ein paar Skizzen macht, dann jene, wie du Nicole erwähnt hast, vom Mediator bis hin zum Organisator etc. Aber das, glaube ich, ist ganz normal und das kennen viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Es führt uns
0: wunderbar auf unser nächstes Thema. Du hast mal gesagt, wir sind verantwortlich für das, was wir tun und für das, was wir nicht tun. Kommen wir zu einem ungewöhnlichen Punkt auf deiner Webseite, den Reiter zur Initiative Ökonomie der Menschlichkeit. Was verbirgt sich dahinter?
2: Das ist, wie du richtig sagst, wahrscheinlich genau die logische Konsequenz von dem, was ich die letzten Jahrzehnte so gespürt habe dass diese Menschlichkeit und, was meine ich mit Menschlichkeit, einfach der Respekt zueinander, miteinander etwas auf der Strecke geblieben ist. Meiner Wahrnehmung nach, es ist alles, sage ich mal, dem Wirtschaftlichen untergeordnet worden. Und dazu haben wir uns als Büro ganz offiziell auch committed mit diesem Netzwerk Ökonomie der Menschlichkeit, dass wir versuchen, genau diese Ebene des Menschseins wieder in unsere Arbeit zu integrieren weil ich vollstens davon überzeugt bin, dass uns nur das Menschsein weiterbringt und nicht die perfekte Architektur, die irgendwo dann in einer Hochglanzbroschüre abgebildet ist. Und bis auf den Weg dorthin hat es aber sehr viel Übrigens den Ausdruck Leichen gegeben, über die wir einfach drüber gegangen sind. Das ist nicht Ziel der Architektur, sondern einfach diese Aufgabe mit wichtigen, spannenden, interessanten Menschen Raum zu geben und umsetzen zu dürfen. Und dabei ist die Menschlichkeit ganz, ganz wichtig.
0: Was würdest du sagen, welche Rolle spielt die Architektur beziehungsweise die Gestaltung unserer
2: Umwelt in der Gesellschaft und auch umgekehrt? Ja, glaube ich habe ja auch schon kurz heute erwähnt, eine sehr wichtige, um nicht zu sagen die wichtigste, weil alles, was uns umgibt, ist Architektur. Nicht nur das Gebaute, sondern auch das Ungebaute. Und insofern beeinflusst das unseren Alltag, unser Tun, unsere Entwicklung extrem. Und insofern ist die Architektur oder die Auseinandersetzung mit dem Thema, unabhängig vom finalen Ergebnis, eine ganz wichtige. Und Ich würde mir einfach wünschen, dass diese Auseinandersetzung in der Gesellschaft viel mehr verortet ist. Da kann man in, in Richtung Ausbildung gehen, dass, sage ich mal, Baukultur, oder einfach Schönheit im übergeordneten Sinne auch durchaus gelehrt werden sollte,
0: empfinden etc. Und zwar schon weit vor dem Studium, ne?
2: Weit vor dem Studium, ich ja. in Kindesjahren an wäre das ein schönes Thema, um einfach auf diese Situation ein bisschen sensibel zu machen. Und das ist aber nicht so zu verstehen, dass es irgendwann dann so eine Gestaltung gibt, die uns alle glücklich macht, überhaupt nicht. Auch da gibt es unglaublich unterschiedliche Zugänge und Wege und Ergebnisse. Und das wäre eigentlich wieder dann die Interpretation der Vielfalt im Leben generell. Und was mir da auch wichtig ist, das Nichtgebaute, die Zwischenräume und, und, und. Und wenn ich mal gesagt habe, wir sind verantwortlich auch das, was wir nicht tun, dann glaube ich, dass wir die letzten zehn Jahre auch im Sinne der Baukultur eine Entwicklung eingenommen haben, von der wir heute lernen könnten. Nämlich in der Richtung, was haben wir verabschäumt, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Und vielleicht zwingt uns auch jetzt die übergeordnete Situation, dass irgendwie das Gefühl ist, ist ein bisschen ein Stoppermeuer in dieser Bauwut, wenn ich so nennen will, drinnen, um zu reflektieren. Weil wenn wir nie reflektieren, dann haben wir was nicht getan, nämlich die Vergangenheit einfach einmal aufzuarbeiten im Baukulturellen und zu entscheiden, wo sind die weiteren richtigen Schritte. Aus dem zu lernen, das wäre mir ganz wichtig. So, jetzt sind wir auch schon
1: fast am Ende unseres Podcasts und zum Abschluss stellen wir unseren Gästen immer eine persönliche Frage. In den letzten 20 Jahren seit der Gründung von deinem Büro hat sich ja viel getan. Vielleicht sind ja auch noch einige Wünsche offen, aber wir stellen jetzt trotzdem eine Frage in die Vergangenheit. Welches Gebäude des Zeitgeschehens hättest du gerne entworfen
2: und warum? Kein bestimmtes, weil ich glaube, jede Aufgabe, egal ob es sage ich mal, in der Baukultur ein wichtiges ist oder ob es ganz ein anonymes Bauwerk ist, benötigt eine intensive Auseinandersetzung. Und es wäre falsch zu sagen, es gibt minderwertige Bauaufgaben, mit denen man sich nicht intensiv genug auseinandersetzt. Und insofern bin ich dankbar für jene Projekte, die wir umsetzen dürften und weine keinem nach, dass unser Büro nicht entwickeln durfte, auch in der Geschichte nicht.
1: So ganz aus dieser Historienfrage lasse ich dich jetzt aber nicht raus. Ich formuliere sie ein bisschen um. Mit welcher Person des Zeitgeschehens würdest du gerne einen Tag tauschen?
2: Ich schätze den Kollegen Peter Zumter sehr, seine Haltung auch in Bezug zum Handwerk und es wäre mal interessant, nicht mit ihm zu tauschen, sondern mit ihm einen Tag zu verbringen. Das wünschen sich, glaube ich, ganz viele unserer Zuhörer
0: und Zuhörerinnen. Das ist ein wunderschönes Schlusswort gewesen. Vielen Dank für deine Zeit, für dieses inspirierende, besinnliche Gespräch. Wir sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.